0: a Dominio Público, Historias, Procesos y Momentos del Arte Contemporáneo. Conduce Mónica Ashida.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a Dominio Público, Historias, Procesos y Momentos del Arte Contemporáneo. Les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros radioescuchas que sintonizan el 96.3 en Guadalajara, el 91.9 en Puerto Vallarta y el 107.1 en Ciudad Guzmán, así también como aquellos que nos escuchan a través de JaliscoRadio.com. Eh, les recordamos que seguimos, seguimos estando eh, en casa, grabando desde casa, por lo que si quisieran en algún momento estar en contacto con nosotros, tienen por ahí a disposición todas las redes sociales de Jalisco Radio, que son Facebook, Instagram y Twitter, o también, si lo desean, pueden ponerse en comunicación con nosotros a través de mi Twitter personal que es Ashida Mónica. Y pues bueno, siento que hace mucho que no, que no estábamos en el programa, no sé por qué, se me ha pasado mucho el tiempo. Buenas noches, Norberto Miranda, que está acompañándome produciendo aquí en la cocina del programa. Con una galletita. Con una bueno, galletita con pues, leche.
2: Buenas noches a todos, espero que nos agarre igual a todos.
1: Bueno, a mí no, pero ahí va. Y pues esta noche tenemos a un invitado muy querido que trabajaron muchísimo este programa. Ya vamos a platicar un poco de eso. Eh, nos está acompañando Alan Sierra. Hola Alan, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Hola Mónica, pues encantado de estar aquí. Encantado de saludar a esta audiencia y pues nada. Buenas noches,
1: les voy a presentar brevemente quién es Alan, Alan es nacido en Sonora, desde donde nos acompaña ahorita, él es artista y colabora como curador, escritor y profesor para distintas iniciativas, en su práctica reconfigura fragmentos para contar pequeñas historias, su obra se compone de textos, dibujos, esculturas y actos en vivo que pretenden estirar las posibilidades de la imagen y el evento. En 2019 eh, se publicó Nonverbal, su primer libro de dibujos editado por Gato Negro, y actualmente forma parte del programa educativo SOMA. Así es que Alan, pues una vez más, bienvenido, como ya les adelantaba. Eh, bueno, tenemos muchas historias en común con Alan, porque yo lo conocí, lo conocimos de hecho aquí en Guadalajara, pero luego se nos fue a la Ciudad de México Y luego la Ciudad de México se nos fue todavía más lejos a, a Sonora Entonces ha sido como un movimiento constante Pero, Alan, lo queremos aquí, en Guadalajara Como si fuera de Guadalajara Platícanos tantito, Alan, ¿cómo es que tú de Sonora ¿Por qué te vienes a, a Guadalajara?
3: Sí, pues, bueno, llegó un momento en el que, en el que tenía que decidir qué quería estudiar, dónde quería estudiar eh, y muchos muchos de mis amigos y de mis amigas decidían estudiar en Guadalajara no sé por qué razón, parece que hay un, una, un eje de, de relaciones entre el norte el norte de México y, y Jalisco ¿no? ¿Sí? eh, y, y yo no sabía qué estudiar yo estaba, yo estaba en las nubes, pensaba que quería estudiar literatura pensaba que quería hacer cualquier otra cosa eh, sabía que quería leer estaba tomando fotografía y terminé terminé escribiéndome y haciendo examen para, para la universidad de guadalajara para estudiar artes visuales por allá eh, digo hablo hablo poco a veces de la escuela porque porque no la terminé y no sé cuál qué tal es mi relación en este momento mi relación burocrática con la universidad sí. pero eh, hice grandes grandes amistades grandes, grandes amistades allí de la ciudad eh, la universidad un poco, esos años eh, de amistades me permitieron insertarme en un mundo laboral, ya vinculado al arte contemporáneo eh, yo trabajé mucho tiempo como en gestión y curaduría y escribiendo textos de exposiciones, creo que era era porque existía esa necesidad, existía esa ese, estaba ese hueco dentro de la producción artística que necesitaba ser llenado entonces siempre me invitaban a algo, ¿no? Siempre me invitaban como vente un montaje, ayúdanos con esto, vente, ayúdanos a hacer un texto, ayúdanos a, a curar esta exposición. Y así así me fui quedando, tanto que pasé creo que 10 años en Guadalajara, si sino, sino no me no salen pues, mal, 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 malas cuentas.
1: No, pues siempre ya te estableciste.
3: <risa> sí, sí, sí.
1: Pero luego para, La, para dejarnos, como eh, siempre, qué barbaridad, ya que te teníamos aquí. Cariño, ya eras parte esencial De todo esto Y vámonos para la Ciudad de México Caray Sí. Muy justamente Yo, Bueno,
3: ese, ese movimiento Pues tuvo que ver con, con Buscar otras opciones para, para mí que hacer artístico Porque claro, también también soy artista ¿no? eh, Y quería Concentrarme en, en solamente hacer eso Como tratar de encontrar eh, Un lugar donde donde pudiera hacerlo a México a estudiar y a, y a tratar de involucrarme con la, con la comunidad he conocido a, a grandes interlocutores también, interlocutoras eh, la Ciudad de México es un lugar, es muy emocionante es muy divertida y, pero ahora también en estos momentos de pandemia como las ciudades eh, pues bueno, no sé, pienso que tienen poquito que ofrecer eh, a diferencia de las otras ciudades pequeñas o los espacios abiertos y por eso estoy acá en Sonora no. Saludos desde, desde los 40 grados diarios en la
1: tarde <risa> Híjole, suena poco atractivo Pero efectivamente, ¿no? Se cambió como todo, todo lo establecido ¿no? De que lo ideal antes parecía irse a estas ciudades gigantes A tener múltiples opciones para salir, para hacer, para ver Y pues ya, ahora, como justo es lo que no podemos hacer pues qué maravilla, ¿no? Poder tener un lugar abierto, enorme, disfrutable, a pesar del calorón. Que para mí no es muy atractivo, pero me imagino que para muchas personas, sí.
2: Bueno, pero esta hora de estar muy rico, ¿no?
1: Sí, ahorita en la noche, sí. Sí, ya ya
2: algo de fresco, ya, ya es un poco más tolerable.
1: Un <risa> poco más tolerable, ¿no? No está muy convencido. Oye, Alan, pues tú nos traes un programa que, que fue muy trabajado, o sea, me consta que llevan un buen rato, Roberto y tú platicando, enviándose cosas, este, proponiéndose ideas, este, trabajando en todas estas piezas, y va a ser una noche llena de estrellas, van a ver pero me gustaría que antes de empezar ya a platicar eh, de lleno sobre, sobre lo que vamos a escuchar pues le diéramos de una vez ¿no? a esta primera pieza en donde les van a sonar por ahí muy conocidas algunas voces y donde hay que escuchar atentamente porque a lo mejor podemos sacar algunas enseñanzas. Es que vamos a ver la primera pieza y regresamos con Alan Sierra. No se vaya.
0: Pues desde que mi madre me trajo al mundo creo que nací artista, ¿no?
4: Vamos creciendo, vamos evolucionando como, como mujer, como artista, que no nos estancamos, que no nos quedamos. Somos mujeres que hemos luchado mucho, nos ha costado mucho estar donde estamos. No ha sido fácil, creo que nos hemos dado muchos encontronazos en la pared, pero ha valido la pena. Yo tengo
0: bastante, bastante bastante gente conmigo. Eh, va creciendo poco a poco, ¿verdad? Por Porque empecé conmigo. Que independientemente de que uno como ser humano persiga logros y los consiga, ¿verdad? Muchas de las veces, Ajá. hay algo, hay una cosa interna, hay algo que uno se tiene que dar para sí misma y que, y que nadie te lo puede quitar, ¿no? Es verdad.
4: Cuando luchamos mucho por ser alguien en la vida, buscamos el triunfo, buscamos el que nos aplaudan, estar en un escenario, pero a veces, pues, desvigamos mucho a la persona, ¿no?
0: hay talentos jóvenes que tienen cosas muy buenas sí. y que, que bueno que los estás Sí, 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 porque yo, yo elijo, yo elijo todos mis temas, fíjate, aparte de mí, y y hay, hay compositores que tengo que dicen, pues quién es? No, no, no. Bueno, lo no no es por uh -huh. el compositor, sino por la canción La que, canción que, que es buena. Yo pienso que ese es el primer paso para el profesional, ¿no? Exacto. Porque esa gente dice, no, pues hoy no tengo ganas de cantar, hoy no salgo al escenario. Ocurría que tenías que luchar contra la corriente para hacer tus cosas.
4: Ya no me llenaba el estar en un escenario. Cuando yo salía del escenario, odiaba a todo el mundo. Ese corazón de carne se estaba haciendo de piedra.
0: Tengo que ponerme yo ahora, eso es lo que me gusta, esto es lo que yo quiero, esto es lo que... Me... Estaba yo perdiendo todas esas cosas. Hija, los, los artistas son como los gitanos, no tienen casa, andan no, por todas partes. La mayoría de las mamás querían que las hijas fueran o costureras o maestras. Exacto. que luchar contra eso no, no quiero que me digan no, no, así no cantes no, así no, no, no no. Me no, no. No cantar como lo siento ¿no? como lo sientes ¿verdad o sea, que sí? tengo algo movidito tengo, tengo cosas ricas
5: de todo
4: Bueno, yo hago feliz a mucha gente, pero ¿quién me hace feliz a mí? Entre las cuatro paredes, sola en una, en una cama, en una habitación, me venían unas depresiones tremendas. Vemos hacia arriba cuando estamos en el hoyo.
0: La, la necesidad de superar los problemas personales, como Ajá. te decía, para estar ante un escenario mostrando la mejor sonrisa.
4: Empecé a buscar, a buscar a buscar, que por aquí, que esto te lleva, que si te pones esto, que si el esto, que si aquello, que si te dan unas ramilladas, que no sé, de la truco te putra, truco te que de la truco te putra, 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 que por ahí encuentras la felicidad.
1: <risa> pues ya estamos de regreso, eh, regresamos con un truco truco o no sé qué era lo que se oía, <risa> al final, <risa> insistentemente, y bueno, pues abrimos con, con unas mujeronas, ¿No? Platicándonos sí. de, de sus experiencias y, y bueno, creo que esta es la tónica que vas a poner durante toda esta velada, Alan Platícanos un poquito de esta pieza y como de por dónde nos vamos a ir
3: Sí, bueno, pues acaban de escuchar extractos de varias entrevistas A, eh, a Marisela, a Yuri a Daniela Romo estaba por allí eh, bueno, son, son estas estas cantantes eh, que, que hicieron muchísimo como como por la música popular mexicana yo creo que años 80 años eh, muy icónicos eh, y me llama mucho la atención, o sea, me parece muy significativo que algunas de las cosas que dicen son muy, se pueden transportar perfectamente, se pueden, se pueden extirpar y volver a implantar en el ecosistema artístico eh, a, a muchos a muchos artistas nos gusta creer que, que nuestras nuestras preocupaciones son únicas no y son y son son tan propias pero Especiales, en realidad eh, sí es un ecosistema de este muy parecido el que propicia ese tipo de emociones ese tipo de de reacciones eh, yo yo lo veo un poco como una especie de collage profesional, ¿no? De, pues,
1: un... pues sí, porque son sí. los caminos, ¿no? Hablan mucho desde lo personal... ...también por ahí oía Dulce, si mandome, ...si sí. no me equivoco... No. ...este... ...y de, de cómo les costó trabajo, pues, ¿no? Pero también como de cómo después lograron llegar a un punto de... decidir ya que querían... ...de dar oportunidad a los más jóvenes... No, bueno, o sea, todo, toda una trayectoria de años nos diste un concentrado aquí en, en estas voces, pues, claro, exitosas, sí. porque todas lo lograron, pues, ¿no?
3: Sí, y viene, viene un poco el caso, porque, mmm, no sé, digo, creo que hay, hay como, como una, un común allí, como de mi generación, que que de repente se ríe un poco de este, de este tipo de música y la etiqueta como música de señoras música para para planchar escuché visto algunas playlists que los llaman así
2: Ajá.
3: Eh, Muy bueno. pero que me parece como como es divertido claro pero pero se esconde detrás de esa actitud una especie de sí de, de es, es algo como, como que viene de un machismo internalizado de no querer aceptar que otras personas también pueden compartirnos conocimiento. Y yo lo que lo que creo que es mejor, o sea, digo, es buena idea escucharlas, es buena idea tratar de tratar de aprender, ¿no? Pensar en esto como un dispositivo también de conocimiento y crítico de un entorno, ¿no? Eh, sí, digo, pienso que, que de esas canciones de señoras se puede extraer, extraer muchísimo, muchísimo más que les concierne a las señoras y a, y a mucha gente más.
1: Pues claro, si, si lo estás trasladando, ¿no? Como esta idea de que eh, hablan desde un punto de vista creativo, ¿no? De lo difícil que puede ser lograr hacer algo, ¿no? Dentro de estos medios en los que nos desarrollamos nosotros también, ¿no? Sí, si son otras formas, lo que sea, pero al final de cuentas, pues resulta también problemático y como... Me gusta, me gusta esta idea sí. de, de abrirse a que... A no negar, ¿no? Sino abrirse la posibilidad de que efectivamente puedes encontrar muchas cosas que te pueden servir O que puedes tomar por ahí A pesar de que vayan un poquito en contra de tu idea, ¿no? De cómo debería de ser toda esta fuente de conocimientos Pues está muy bien, porque vamos a... Esto nada más es una, una probadita de lo que van a oír Pero con esta probadita nos vamos a tener que ir a nuestro primer corte pero no se vayan, porque mmm, vamos a oír muchas otras cosas y vamos a seguir platicando con Alan. Así es que regresamos.
3: Estás escuchando Dominio Público.
1: Pues ya estamos aquí de regreso una vez más en Dominio Público, esta noche platicando con Alan Sierra, desde Sonora, que nos acompaña, y que antes de irnos al corte, pues ya nos dejaste con estas, como decíamos mientras estábamos fuera del aire, con estas fuerzas de la naturaleza, ¿no? Con estas mujeres poderosas, contundentes, compartiéndonos con estas historias personales, ¿no? De cómo lo hicieron. Y, y mezclados, ¿no?
2: Con un remix de, de Hall and este, de... con una canción ahí muy muy, muy conocida, ¿no? Y, y, pero pues que tiene este estribillo, ¿no? De,
1: de no puedo llegar de... hasta ahí. ¿Sí? <risa> no, así como, <risa> lo que quiero está bien, pero no. <risa> eso sí que no. Todo sí, pero
2: eso no. <risa> Me encanta esa canción.
1: Oye, Alan, y nos comentabas también que justo, eh, bueno, la experiencia sí, pero en realidad toda la selección que hiciste para esta noche... Que, que es algo como muy particular porque no es tan común en ti el, el trabajar alrededor del sonido, ¿no? Como que estamos acostumbrados a ver tus dibujos, ¿no? Constantemente, hasta las acciones que son muy visuales, ¿no? Sí, sí tienen como una carga siempre muy, muy visual, pero el audio es un terreno que, que a lo mejor te pareció un poquito eh, delicado, pero que lo explotaste a
3: todo. Me parece muy divertido porque, digo, también es como una gran pena eh, familiar porque mis mis papás se dedicaban a la música eh, y yo yo aprendí piano por, por digo, por, por extensión, pero, pero no llegué a ningún nivel de concertista ni nada y desde entonces he vivido en la en la en una relación amor-odio con la música porque escucho mucha música pero no puedo interpretarla y y además precisamente por esa educación de mis padres, eh, pues yo me acerqué a la música popular muy tarde en mi vida. O sea, creo que, que estas, estas canciones las escuchaba porque mis tías andaban por allí y eso era lo que cantaban. O también porque, eh, pues bueno, cuando, cuando ya vivía en Guadalajara empecé a ir a los centros gays y esas eran los las canciones de... De, de todos los actos, ¿no? La banda sonora. ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. sí. Entonces es, es, música con la que relacion, llegué a una relación como súper afectiva. Pero como les digo, nunca, nunca la había incorporado a, a mi trabajo. Y, y estoy muy agradecido con Norberto como por, por tener la disposición y por tener la creatividad y sembrar allí como, como su capacidad y, y su y su sensibilidad para tratar estos fragmentos. ¿no? Creo que hubiera sido imposible sin ¿sí? eso.
2: No, pues es un placer y hasta es una forma de cultivarse.
3: No,
1: bueno, pues este, vámonos Te directo las... entonces, ¿no? Con otro gran, otro gran éxito. Para que vean momento? todas las formas en las que explotaron este par.
2: Ay, sí, esta es una chulada. A estas
1: grandes cantantes. <risa> vámonos con la gata bajo la lluvia. Regresamos.
2: Mm
5: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal de dulzura de esta pieza? Digo, lo, resalto lo de la dulzura porque en realidad es una canción desgarradora, pues, ¿no? Súper fuerte, este, hasta cómo la cantan, es, es como tremendo grito, ¿no? Y, y, y la, la llevaste a esta dulzura caminando, ¿no? Así como paseando, muy quitado de la pena,
3: Sí, además creo que esa, esa música, digo, claro, a todos nos gusta pensar que es muy dramática y todo, pero pero yo siempre la canto cuando cuando estoy haciendo tareas domésticas, ¿no? Cuando estoy en el súper comprando cosas o, 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 en fin, en, en situaciones domésticas. Y, y creo que vale la pena allí mencionar que, que me gusta ese traslado. O sea, me gusta pensar que, que la gente tiene experiencias simbólicas fuertísimas en escenarios cotidianos, ¿no? Eh, a veces se nos olvida eso con el arte, ¿no? Con el arte, con la historia, con muchas disciplinas, como que parece que todo se trata de grandes hazañas, grandes gestas, grandes batallas cumplidas. Y, y no sé, digo, creo que a veces esas esos más bien situaciones cotidianas dicen mucho más de, de nuestras relaciones eh, estéticas y políticas con el mundo que, que lo otro, ¿no?
1: Mm,
3: sí, sí, creo que... Me da mucho gusto escucharla, la verdad, me emociona mucho
1: uh -huh. <risa> Sí, está dulcísima, lindísima Y, y nada tímida, ¿no? Porque podría parecer así como que a lo mejor eh, Pues justo no te atreves a cantarla en voz alta entonces este tarareo discreto Pero como que por el contrario se siente más Como más a gusto, ¿no? Como que te acompañas muy bien Caminando, escogiendo el cereal uh
3: -huh. qué gusto <risa> eh, Digo... Yo, yo soy un cantante de karaoke de, de un aficionado, no siempre me ha importado mucho como eh, practicar un poco eso y no lo hago también. Entonces eh, siempre existe mucha timidez, no como en el hecho de cantar ante ante un público. Eh, yo pienso que mucho de mi trabajo también tiene que ver con la timidez, tiene que ver con encontrar soluciones discretas para comunicar asuntos un poco más graves. Y creo que aquí pasa Creo que en esta, en esta canción pasa también uh
1: -huh. Pues sí, hay mucho de discreción Pero justo lo, lo que escoges no es No es para nada tímido ni discreto, pues No, al contrario, son, son cosas Grandilocuentes y de, de voz muy alta
2: Mensajes fuertes, medios modestos Sí
1: <risa> Pero aquí ya te la, no. ya te la apropiaste eh, Alan, ¿no? Porque al principio sí le diste voz directo a las protagonistas, pero aquí ya, ya es tuya por completo.
3: Sí, es, es lindo pensarlo así, o sea, hace rato mencioné a los, bares, los bares gays, eh, yo pienso que, que a veces cantar esas canciones es una forma de, de travestismo muy interesante, ¿no? Es como, es hacer un embodiment, una es hacer un acuerpar La investigación emocional eh, Que estaba haciendo esta cantante En su momento Que estaban haciendo cantando La gata bajo la lluvia eh, Es como, como usarla, ¿no? Como ponérsela como traje, ¿no? Entrar en esa piel Y, y hay mucho de performático en eso Y, y, de, y de liberador Y de... Sí, sí, creo que de liberador y de político también
1: Ok Oye, pues eh, vamos a escuchar otra pieza, ¿no? Yo creo que a estas alturas sí. es justo y vámonos con, con Maciel, sí, vámonos a ver con qué todo. fue lo que hiciste, lo que hicieron con ella. Pues yo
2: la lo vi los trastes.
1: Ah, oh, bueno, pues está muy bien, algo bueno ya salió de todo esto, prácticamente bueno. Pues vamos a oírla y regresamos para seguir platicando.
6: Una fe que despierta Un fundido en el aire Un punto en la nieve El perfil, una sombra Una pausa, una espera El amor es un suave Rumor que se acerca Un timbre a lo lejos Una brisa ligera Una voz en la calma Un aroma de menta y después, una vez, una vez el amor va brotando entre el aire y el suelo y se palpa y se siente y hay quien puede verlo y hace que te despiertes y pienses en él y te llama despacio rozando tu piel el amor te ignotica, te hace soñar y sueñas y cedes y te dejas llevar y te mueve por dentro y te hace ser más. Y te empuja
7: y te puede y te lleva detrás. Y de pronto te alza, te lanza, te quema. Hace luz en tu alma, hace fuego en tus venas. Y te hace gritar al sentir que te quema. Te disuelve, se evapora, se destruye, te crea y te
6: El amor es la luz de una llama que se empieza a apagar, que se va y se apaga, es la hija que tiene, que respira en la nieve. Una gota un no sé, una mancha, una mueca. El amor es la hoja caída en la tierra, un punto en el mar, una bruma que espesa, un pelo en el alma un sol que se vela, un porqué, un segundo, un llano, una queja. El amor va bajando, del daño a peldaño, daño, con las manos cerradas y el paso cansado. Te pregunta quién eres para hacerte saber que apenas te conoce que quieres ser. El amor que hace burla, que ríe de ti. Mientras tú sigues quieto sin saber qué decir y deseas seguirle y decirle
7: que no, que se quede, que vuelva, que comete un error y el amor desbarata tus grandes ideas, de esboroto te rompe, te parte, te quiebra y te hace ser ese que tú no quisieras y te empuja hermano, hacer malo y te deja hecho mierda y te arroja.
1: Hablando de grandes discursos Y de argumentos Tremendos Pues así nomás Haciendo este esta disección de lo que es el amor Y lavando sí. trastes Muy bien Muy bien, yo te agradezco Alan
2: Me puse a lavar trastes Sí,
1: estoy muy contenta Pero a ver, ahí, que sí, ¿Qué pasó?
3: Pues, o sea, es que es como un manifiesto, ¿no? Sí. O sea, digo, siento que, o sea, como que el manifiesto futurista se quedó chiquito, como, <risa> como comparado a este, a este otro momento pasional. Y, y me encanta como, como como se, hay prioridades dentro del texto de esa canción. O sea, eh, hay un momento en el que, que me encanta, en el que dice que el amor desbarata tus grandes ideas. Eh, me parece fuertísimo, creo que, creo que viene, viene, viene a cuento pensarlo, ¿no? Como, como ¿qué ideas se sostienen cuando cuando existen esos otros regímenes afectivos que, que, que todavía sobresalen por encima de nuestros discursos, o, o que más bien los moldean? Uh -huh. eh, eh, no lo sé, creo que allá hay mucho mucho que escuchar y mucho que aprender. Eh, además de que de que es una canción súper enérgica y, y que estoy seguro de que más más de una persona la ha escuchado en la radio mientras Mientras realiza una actividad doméstica
1: Oye, además Me, como... había como esta Intención también de, de dejarlo como un discurso Pues, ¿no? Como de tratar de anular o, o poner muy de fondo La melodía, ¿no? Como todo lo que te lleva Como a este esta idea de la radio De la música, de no sé qué Sino como escuchar el contenido
2: Que de por de sí lleno. es bastante sencillo Yo siento que nada le pusieron música Para poder ponerlo en un disco pero... Sí, es una
1: declamación.
2: Uh -huh.
1: <risa> sí, tiene como una carga performática, ¿no? Muy, muy fuerte. Uh -huh. y,
3: y yo pienso que los, como que el discurso para mí, el discurso y la radio son una cosa conectadísima, ¿no? Digo, claro que la plaza pública y, y, el, y el discurso, ¿no? Es, es el lugar natural, ¿no? El, el balcón de, del líder <risa> diciendo uh -huh. algo. Pero, pero yo creo que aquí, este la radio también ha sido un vehículo para, para ese tipo de voces y para implantarlas en la memoria de muchas personas o sea, a mí me, me fantaseo mucho con esta esta república amorosa en la que ese discurso se escucha todas las mañanas a las 10 de la mañana ¿no? eh, mientras uno limpia los trastos del desayuno o, o yeah. cualquier cosa ¿no? yeah. como yeah. que tiene esa carga
1: pues sí porque además en contextos tremendos, ¿no? Como de que salían en, en momentos donde sí era como muy importante que, que se dijeran todas estas cosas con esa, ese poder, ¿no? Ese, esa fuerza, ¿sí? esa convicción tremenda.
2: Me comentaste que la censuraron en
3: algunos lugares. Sí, sí. Parece que en algunos países de Latinoamérica. Y no, es la, no fue la primera vez que, que le pasó a Maciel. Creo que algunas otras veces también le pasó con otras canciones pero siempre había un guiño allí como de utilizar la canción romántica para decir algo algo un poco más grande ¿no? eh, particularmente esa parte que les menciono de, de el amor desbarata sus grandes ideas puede ser muy, muy contextualizada no o sea como dependiendo de quién la cante y dónde la cante seguramente tiene una interpretación distinta y aguda ¿no?
1: claro y, y me gusta mucho cómo, lo, cómo relacionaste como todo esto con tu propio trabajo, ¿no? Como con esta idea de, de que parecen muy inofensivos, ¿no? Este, ver estos trazos muy limpios, como muy continuos, como muy cercanos, ¿no? Un poco como esta idea de, de poder tener acceso a, a estas canciones, a, a todo este contenido, pero que, que llegaban de la forma más... Pues más amable, ¿no? Más cotidiana Y, y que en realidad están como Siendo el, la punta de lanza Para dejarte sí. de ir Todo lo que realmente ya quieres decir ¿no? También Pero eres así, no te hagas Qué barbaridad, listillo claro. <risa> O, o no sé
3: Me gusta la idea de que de que también, como la poesía tiene ese, Siempre ha sido vehículo de ideas, ¿no? Y de, y de, sobre todo, ideas revolucionarias o que van en contra de, de estándares y de, y de otras ideas hegemónicas. Eh, sí, pienso que, que... Y esto ya no tanto depende de los artistas o de lo que hagan los artistas, ¿no? Sino depende de lo que el público hace o la audiencia, la, el, el, la escucha, hace con, con lo que escucha, ¿no? Cuando eh, se lo apropian, ¿no? ¿o exactamente, sí. Ya me ha pasado varias veces que dibujo alguna cosa. Eh, hice un dibujo de un, de, un, de un mapa de México que tenía tacones. Uh -huh. Y se volvió. Es muy porque luego me lo encontré en playeras, me lo encontré en marchas, me lo encontré en contextos en los que nadie me había perdido permiso, ni, ni yo me imaginaba que iba a llegar allí. Pero, pero es un momento en el que la... O sea, podemos decir que la imagen se pone tacón pones y sale a caminar y a hacer lo que quiera. Claro. Eh, creo que eso también pasa con la música
1: ¿no? y se libera sí. de alguna manera de ti pues, ¿no? o sea, es decir, si sí, a un camino, más allá de cualquier cosa que hubieras podido prever o no ah, está sí. fabuloso. fabuloso sí. se te fue de las manos
3: <risa> sí, qué bueno, qué bueno, ojalá ojalá también, o sea, yo yo abogo mucho por este tipo de producción, producción que se nos va de las manos, ¿sí? que vuelve otra cosa que termina en lugares inesperados eh, realmente no podemos evaluar el logro de una obra eh, ni siquiera al, al año de que salió, de que existió ¿no? eh, las obras tienen caminos, tienen vidas propias tienen llegan a, a lugares inesperados definitivamente. Sí.
1: claro oye Alan, pues vamos a ir a nuestro segundo corte pero regresamos porque todavía, todavía tenemos otras dos piezas que escuchar y todavía tenemos mucho que platicar con Alan, así que no se vayan, que volvemos en unos minutitos.
2: Volvemos en un tucutucutra.
1: Ándale. Bueno, ahorita venimos.
0: Estás escuchando Dominio Público.
1: Eh, ya estamos aquí nuevamente de regreso con, con Alan Sierra. Estamos aquí, Norberto y yo. Esperemos que ustedes también disfrutando de, de recordar estas estas canciones de, y de ponerlas en otro contexto, ¿no? Que es lo que más me gusta, o sea... Sí. Porque sí es sacarlas como de ese cliché... de enterrarlas del inconsciente, ¿no? Ay, no, qué horror, ¿no? Eso, qué vergüenza. Qué pena me da que, que sepan que me gusta algo así. Eso eso quiere es que... Y de darle su valor... Como lo tienen, ¿no? De escuchar la letra, de escuchar la melodía aislada De, de llevarlas como a una cosa muy, muy profunda De, de, de identificarte y de, y de encontrar hasta respuestas, ¿no? Eso me parece fantástico, ¿no? me gusta, me gusta
3: Sí, sí, pues creo que, no sé, digo eh, Ya como que a lo mejor a veces me, a veces me preocupa y siento que, que es como mi gusto personal y que, y que solamente yo estoy obsesionado con estas, estas canciones y este y esta forma de extraer conocimiento de allí, pero de verdad siento que, que se lo debo, digo yo conocí a Guadalajara de noche eh, realmente, o sea esa, es, esa fue mi segunda casa y, y tengo muy buenos recuerdos de, de, esos, de esos lip syncs en, en un montón de lugares que que creo que tienen un grado de arte, digo ahora afortunadamente, por ejemplo con, con el asunto como de, de, de ser intérprete y de, y de ser este de hacer estos estos covers en drag en las noches, pues ya está adquiriendo un rango, un rango muy, muy respetado, ¿no? Sobre todo como por lo que ha pasado en Estados Unidos. Pero antes no, no era así. O sea, era un era una, un espectáculo del que participábamos unos cuantos. Y, y que creo que que merecía mucho respeto, definitivamente, que, que, merecía, que merecía verse.
1: No, bueno, y además me, me gusta porque lo, lo, lo tomas desde, desde cómo tomas todo, pues, ¿no? Es decir, desde, desde descubrirlo con una, una base clásica como muy docta de, de que te interesa okay. la literatura, de que estás constantemente como ejerciendo, ¿no?, El, la escritura, el, el interpretar, el, el ver el simbolismo, el, el traducir hasta ideas, ¿no? Todo esto, o sea, que no es nada más como una, una pose que muchas veces llega justo también a hacer eso, ¿no? Como el adoptar estos modelos para parecer, eh, pues, no sé, único o especial o, o yo qué sé, y que, y que nos lleva otra vez como al arte, ¿no? A esta, a esta idea de, de ser únicos y absolutamente
3: fabulosos y especiales y... Sí, no sé allí hay o sea, yo yo definitivamente pienso que es teatro vernáculo, que es poesía vernácula, que es este y que no tiene nada que ver con la alta literatura eh, que de hecho rompe las cadenas de, de hombres citando a hombres, citando a hombres que son tan características de la literatura
1: claro.
3: eh, Sí, me, me gusta ese, ese potencial subversivo que hay que hay detrás de esta forma simbólica
1: Claro, y otra vez de retomar ¿no? todo esto como algo absolutamente necesario y actual, no, o sea, no, no importa que se hayan hecho hace 40 años pues, realmente siguen teniendo el, el impacto necesario ¿no? y, y adquieren como nuevas formas de, de representación que, pues, que es valiosísimo así es que vamos a oír otra, otra de las piezas otra, uh, bueno, otra canción poderosa, El Gato y Yo, y además que es interpretada por una voz poderosísima en su versión original, así es que otra vez tengo muchísima curiosidad de ver que, <risa> qué es lo que pasó, es que vamos a oírla y regresamos para seguir platicando con Alan.
8: Estas noches Yo voy a raptarte Voy a seducir Voy a recolar Como una gatita Llegaré Yo salto a tu mejor. Ya verás que te hago condenar Quieras o no quieras, tú serás Venga, toma la Una de estas noches nos arruina nuestro amor de gato porque desde arriba nos cayó sapato y vai ser tu con tu confección y pasado de susto otra vez comienza el festín de nuestra vida ese el zapatazo siete ¿sí? vidas tiene nuestro Quieras o no quieras, tú serás mi gato malandro. Quieras o no quieras, tú serás mi gato malandro.
1: Pues ya, ya volvimos. ¿Y qué tal? Que esperábamos estos gritos tremendos. Esa cosa. Con pelo incluido <risa> y, y no No, al contrario Oye, qué valor, ¿eh? Qué valor se necesita para Interpretar una canción así <risa> Y que además wow. Nos platicabas que tiene mucho que ver contigo ¿No? Justo con esta cosa De, de, de tu formación Dentro de la música Bueno, de lo que te rodeaba Como, como esta esta presencia musical poderosa
3: sí sí bueno eh, wow es que Amanda Miguel es como como bueno para empezar su cabello es una escultura ¿no? sí o sea, como como definitivamente hay un rango allí visual como de control de su imagen y su interpretación que es alucinante eh, y como ese esa esa personalidad se traduce por supuesto en el escenario en, en una en un acto casi operístico, eh, súper épico, ¿no? O sea, como, uh -huh. como creo que son esas dos esas dos características. Entonces me sorprende mucho que de repente se, se traslade a temas domésticos o se traslade a toque temas como, como cotidianos, como, como esto de los gatos, y le, le imprima una, una, una un heroísmo y una... Una narrativa definitivamente fantástica, ¿no? Eh, es maravillosa. Y, y por supuesto que yo no puedo, me encantaría como, como tener ese pelo.
1: Me <risa> Para empezar.
3: Tener esa actitud. Pero, pero no la tengo, soy más bien calladito. Y, y creo que, que ha sido muy bonito hacer ese, ese pequeño cover. Como uh -huh. como un, un cover más tierno, un cover... Eh, más este sutil eh, De una canción que, que más bien aboga Por lo salvaje ¿no? eh, Aboga por una especie de amor salvaje ¿no? Amor animal
1: Y, y doméstico ¿no? de, de, de animales domésticos Pues a final de cuentas <risa> <risa> Pero recordando Lo que cuando platicamos Antes de, para ponernos de acuerdo Con el programa y todo Que decías que tu mamá te, te decía que bueno, pues que sí, eh, que tal vez no había ese poder, ¿no? En la voz, o esa fuerza, pero que eras muy entonadito. Y sí, Alan, ya no es demostrarte oh. que eres muy entonadito.
3: Ay, gracias, gracias. <risa> Digo, qué bonito, qué, qué padre, me encantaría hacer trip hop, ¿sabes? O sea, como me encantaría hacer estas canciones calladitas con mezclas ligeras como para cantarlas en bares donde la gente está un poco triste, y, y como dar, dar Crear la atmósfera romántica Suficiente como para que Sientan que están en una novela japonesa De detectives, ¿no? O sea, como, como Si sí quisiera poder imprimir esa, Ese valor nocturno En mi interpretación eh, Ojalá pudiera, ojalá pudiera Digo, mi mamá, eso que mencionas Mi mamá era, era cantante de ópera y, y trató de enseñarme A cantar en algún momento, pero pero Siempre decías que tu rango vocal Es, es, es limitado y, y tu voz es es este sí pues es una voz dulce pero tiene estás afinado pero no pero no tienes forma de proyectarla no te falta respiración necesitas técnica ¿no? eh, solo solo esto es, que sirva esto un poco como para invitar a a, a estas personas que nos están escuchando que también Pueden cantar quedito
2: Y de seguro va a salir muy bien
1: <risa> hay, hay que animarse a hacerlo ¿no?
3: y, y si hay alguien sí, por
2: ahí sí. que, que maneje un bar Para gente ligeramente triste Pues, pues este, ojalá este, Te inviten pronto <risa> Bueno,
1: pero además ya lo hiciste ¿no? no te hagas, ya estuviste cantando En el metro de la Ciudad de México Público has tenido y, y mucho Claro <risa>
3: Tengo, eso viene porque Tengo este me, hace poco me me mandé a hacer una mochila bocina como las que tienen los eh, sí, muchos vagoneros y digo, por encima de, de montarme en un trabajo que no es el mío a mí me parece interesantísimo que, que sea esta prótesis como barriga, como una barriga embarazada en la que, que proyecta un sonido, ¿no? que que además se necesita como de una, una memoria sí, bueno, se necesita una forma de, de acomodarse para no producir feedback entre el micrófono y la bocina ¿Qué, ¿Qué experiencia? ¿Qué experiencia esa de cantar con ese con ese objeto? <risa> uh
1: -huh. Bueno, ¿qué experiencia de animarte a cantar ahí delante de toda esta gente? Pues, ¿no? Me parece tremendo. Uh -huh. Y pues bueno, ya tararearon, ya hubo como eh, cover, ya vimos las voces de, de estas mujeres maravillosas, pues ya ¿qué nos falta? Solamente nos falta silbarlas, ¿no? O sea, creo que es lo único que nos hace falta por por explorar, así es que vamos a oír la última pieza, si te parece, y pues no podía faltar Daniela Romo, por supuesto, y, y vamos a ver qué tal qué tal salió eh, con esta apropiación. Vamos a oírla y regresamos desgraciadamente ya para despedirnos, no se vayan. Ay Alan, pues muchas gracias porque nos hiciste un recorrido Además muy apropiado ahora que tenemos que estar todos así Como en, en, en cuidándonos y en estar así como en, Aprovechando al máximo esta idea de lo doméstico ¿no? y de lo, de lo personal Creo que nos llevamos mucha inspiración para afrontar la cotidianidad
2: Cuéntanos cómo estás en Instagram Para que puedan ver también tus dibujos
3: Ah, claro, claro Espero espero no ser demasiado eh, eh, Molesto para las personas Que me sigan, pero so, estoy como Arroba Alan Sierra En Instagram, allí me pueden seguir Y en Twitter estoy como Alan Siente allí, allí me quejo de, de los servicios del internet Cuando fallan y de ese tipo De cosas Pero no, definitivamente, me encanta platicar Con la gente, me encanta como entrar en contacto con otras personas, entonces si quieren seguirme estaría encantado.
1: Y para que vean, de, de, porque también no solamente te quejas, sino que pones muchísima de tu obra ahí para que se den una idea de, de lo que que tengan una idea visual de lo que hemos estado platicándoles sí. a, a través de esta obra
2: ¿no? sí, muchas gracias por compartirnos todos esos este eh, dilusiones domésticas
1: vamos a ponerlas en práctica yo quiero que a los ratos ya se le haga costumbre <risa> mil gracias Alan estuvo lindísima la noche la disfrutamos muchísimo te agradezco que te hayas tomado el tiempo para dedicarle bastante ¿no? fue mucho trabajo el que invirtieron los dos es que muchísimas gracias regresa pronto a Guadalajara no te olvides de nosotros ven
3: y sí, esperemos,
1: nos volver a platicar muy pronto. Así será, así será. Pues muchas gracias Norberto. Gracias. Muchas gracias a Jalisco Radio, muchas gracias a los técnicos que están en cabina y que hacen posible que lleguemos a ustedes y pues no nos queda más que esperar que nos acompañen la próxima semana. Buenas noches, que descansen. Adiós.